0: Bienvenidos al programa de hoy, Huellas Random. Hoy es un día muy especial porque tenemos una persona ejemplar, diría yo, que es una gran boliviana y vive fuera del país y nos estará contando quién es. Así que le damos un gran, gran abrazo a Celimar y, por supuesto, una gran bienvenida. ¿Cómo estás, Celimar?
1: Hola, muchas gracias por invitarme y, bueno, estoy bien, agradecida por aquí reunirme con ustedes.
0: Nosotros estamos muy, muy contentos. Bueno, Selimar, cuéntanos quién eres. ¿Quién es Selimar? Bueno,
1: yo, mi nombre completo es Selimar Herrera. Bueno, más, eh, bueno, yo soy de Tarija, ya tengo 19 años y bueno, pues soy una estudiante aquí en Estados Unidos y estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias
0: Políticas.
2: Vaya, es, ¿cómo se puede decir? Creo que es un sueño para todos eh, los bolivianos eh, irse a Estados Unidos y ¿cómo es la vida allá? que es, como nos lo cuentan, tan diferente y tan chulo? <risa>
0: <risa> <de> bueno, <risa> sí,
1: puede ser de película. Bueno, tengo muchas experiencias con Estados Unidos porque para empezar he sido becaria de Jóvenes Embajadores, una beca que te traen aquí por un mes con un grupo de estudiantes y te hacen disfrutar de muchas cosas aquí. Y bueno, la primera vez que yo he venido es en 2018 y cuando he llegado ha sido así como de película, todo era súper grande. Imagínate que Tarija es súper chiquito y, o sea, no hay mucha gente, pero llegas aquí en el aeropuerto hay más gente que todo en el centro de Tarija, así que es todo re grande, sal, sales a las avenidas, es de película, no te lo imaginas, es increíble la cantidad de gente y culturas que están en el mismo lugar, entonces la primera vez llegué re emocionada, he dicho, ah, oh, quiero volver, quiero volver, entonces he vuelto a Bolivia, he hecho mi proyecto y no me imaginaba volver como después de ocho meses prácticamente a los Estados Unidos. Ya la segunda vez que he venido ha sido diferente, porque ya había venido antes. Entonces llego a Miami, doy una vuelcita por Miami, todo bonito, porque la primera vez no lo había hecho, obviamente. Entonces he dicho, oh, wow, qué lindo, así, sueño americana.
0: <ríe> y Pero esta vez me estaba yendo a
1: vivir a Texas. Entonces en Texas es como de película. <ríe> todo es grande y la gente, el acento que tienen, se parece mucho eh, en cultura tarija, es lo que yo he sentido, que son igual muy orgullosos de su cultura, como que separaditos, muy únicos, un acento igual medio lento, cantado, entonces, yo me sentía como en casa, la verdad, y entonces hasta dos años viviendo ahí, y ahora estoy aquí en Virginia, eh, cerca de Washington D.C., es un ambiente totalmente diferente, mucho más grande, mucha más gente, y muchas más culturas. Entonces yo diría que todo depende de dónde vas a ir a vivir, pero sí, en general es muy grande.
0: Ciudades enormes. ¿Cómo es que te animaste primero a estudiar la carrera que estás estudiando actualmente? Y por supuesto, ¿cómo lograste ir allá a estudiar? Bueno, la carrera que yo estoy estudiando, eh, yo siento
1: que he nacido para eso. Desde chiquita siempre me ha gustado como charlar con mucha gente, eh, ser líder y todo eso, y aparte como defender los derechos humanos, a mí siempre me ha encantado defender a alguien, y, y yo no sentía que tenía algún otro talento, eso creo que pensaba yo en mi interior, y decía, no, yo no tengo ningún talento, ¿qué podría ser ingeniera? no no olvidate, doctora Peor. Entonces ya poco a poco he ido creciendo, entrar al CBA con igual con otra beca. Entonces he ido viendo el ambiente y me he ido motivando más a querer ser una líder y representar a mi país porque también uh, me gustan mucho las culturas. Entonces, de hecho, sería para mí genial poder estudiar una carrera que me permita viajar, conocer gente, culturas y defender a mi país, obviamente. Y entonces esta fue la carrera que tenía. Y después varios procesos, cosas que han pasado en el sistema político boliviano. Entonces ha sido como que un gran motivo para que yo pueda estudiar eso y decir, bueno, Bolivia necesita buenos profesionales y líderes políticos <risa> y también representantes, ¿no? Entonces por eso ha sido que me he decidido estudiar eso. La verdad, como les digo, tenía planeado venir aquí eh, para la universidad, nunca pensé que iba a llegar aquí para empezar, no, no tenía ni el dinero, no nada, entonces he dicho, bueno señor, si tú quieres me puedes llevar y voy a intentar lo mejor de mí, entonces Dios abre puertas, siempre es lo que digo, y me ofrecieron unas becas, varias becas, por eso estudié inglés primero, por eso vine la primera vez y la tercera vez también, que este, un colegio privado, porque los colegios públicos normalmente no traen estudiantes de otros lugares, pero este
0: colegio privado
1: dijo, oh, ok, vamos a ver la manera de ayudar a esta chica, que parece que está, es buena estudiante y todo. Entonces han dicho, vamos a crear alguna beca más para poderte ayudar un poco más. Y aparte de eso, vamos a buscar a alguien más que te ayude, aparte como un padri padrino, que le decimos a Sponsor aquí. Entonces, este ellos han dicho, ok, vamos a ayudarte con tanto, solo necesitas llegar aquí y tener un lugar donde vivir. Entonces mi tía ha dicho, no te preocupes, yo te voy a dar mi casa. Sí, parece, parece simple, pero no, sido un proceso de como ocho meses para, para ver si podía, no podía, ver si alguien quería ayudarme, ver las becas, todo, porque es un poquito difícil traer a alguien de otro país para que estudie, la secundaria aquí y terminar sus dos años de colegio pero al final lo hicieron el primer año decidieron como vamos a ver qué tan qué tan buen rendimiento das y si sigues bien te prometemos darte el segundo más entonces bueno ahí aplicar estudiar y bueno pues me dieron la, el segundo año más también y ya salí con de ahí de ese colegio en, en Texas.
2: Wow, como lo dices, parece muy simple, sí, realmente parece... fácil, ¿no? Sí. Pero no, creo que debe ser un correr, corretear, ir por allá, ir por acá, y creo que más que todo es lo que vos dijiste, que Dios abre puertas. Eso es lo sí. que para mí yo también lo tengo presente, ¿no? Como, bueno, no lo hemos comentado desde el principio, pero eh, Selimar es de la segunda generación, así... Sí, y yo soy de la primera, en, en mi primera generación nadie se ha ido a Estados Unidos, en la segunda sí, y así sí están como que, fucha, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces? Hasta una charla que hemos hecho entre todos los de esa beca, <risa> se ha levantado uno de mis, de, de, de mi generación, digamos, para decirle, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es posible? <risa> <risa> Somos de la primera, estamos quedando atrás, digas, pero bueno, ¿Cómo fue ese cambio, digamos, de, 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 no sé, porque aquí, bueno, tenemos, ¿no?, la costumbre o la, o el pensamiento de aquí, eh, que el estudio no es tan bueno, pero allá debe ser un poco más pesado, ¿cómo, cómo es ese ambiente?
1: Bueno, primero quiero añadir un poquito más a mi experiencia, si no es fácil, no es fácil porque tienes que hablar con muchas personas, tienes que decirles, saben que yo valgo la pena, llévenme. <ríe> y entonces, este, tienen que hacer un montón de papeleos, que el gobierno, que la embajada, que el director del colegio, que la persona que te va a dar la casa, es muy difícil. Pero este, siempre tienes que tener esperanza, eso es lo único que quiero añadir a eso. Y bueno, yendo a la pregunta del de sistema educativo, vengo a desmentir todo. <ríe> eh, yo, yo creo que en Bolivia eh, repro reprochamos mucho nuestro, nuestro sistema educativo y, y miramos a otros como si fueran lo mejor y creo que en algún momento yo también lo he hecho. Pero una vez aquí y ya estando un tiempo aquí, te das cuenta que todos los sistemas educativos tienen un fallo, o sea, no hay sistema educativo perfecto eh, a mí me ha tocado llegar a un ambiente, como te digo, era un colegio privado, entonces dicen por ahí que los colegios privados son así como más fáciles, pero, pero la verdad los problemas, colegios públicos también lo son, yo he tenido muchos amigos ahí y me han dicho que es la misma cosa y aquí es muy fácil el estudio por si acaso se asustan eh, no, no lo es eh, por, lo, por lo menos el colegio, high school, este, las cosas que yo he llegado a hacer en tercero de secundaria, por ejemplo, las he llegado a hacer aquí recién en, en la promoción. No sé si me dejo de explicar. Hay algunas cosas que sí te hacen tomar, como que no las llevan en Bolivia, por ejemplo, economía. Este, es una clase solamente de economía. Entonces te enseñan lo básico, no es como mucho que pueda hacer, pero te enseñan lo básico para que puedas saber cómo administrar tu dinero, ver las, las ganancias, las cosas que están yendo en el país. Y bueno, eso es básico, pero solamente lo llevas en la promoción. Hay otras que puedes este, elegir cuáles llevar. Por ejemplo, yo, este, todos en Bolivia, llevamos como eh, física y química, es requerido, o sea, no, no puedes escaparte de eso. Pero aquí sí, puedes tomar o física o química, cualquiera que te guste. Sí, yo tomé física y química los dos, porque no quería llevar más matemáticas. <risa> entonces, es el, eh, el sistema es muy fácil, yo diría, no hay muchas tareas, no es muy pesado para morirte de tareas. Ellos creen más en, en el análisis crítico, entonces es como que te van a dar un poquito, sí, para que aprendas en tu casa, pero no te van a dar mucho, porque piensan eh, que es mejor que vos lo analices y lo puedas llevar a cabo después. Y después, a ver qué más puedo añadir a eso. Eh, lo que sí es que las clases que hay aquí tiene mucho alumnado. Hay colegios de 4,000 estudiantes, hay de 2,000, de 1,000, dependiendo de qué tan grande sea el lugar, pero sí, hay muchos estudiantes.
0: Comparado con la cantidad, yo creo que sí es bastante fuerte, porque ponle que en mi municipio, en Independencia, mi colegio es el que tenía más alumnado, 500 estudiantes, y éramos sí. el colegio más numeroso. Sí, aquí uno de 500 es
1: relativamente chiquito, el mío era súper chiquito, apenas había como 150, entonces era como personalizadas las clases. Todo el mundo decía, ah, pero es muy chiquito, sí, pero, pero ¿qué vamos a hacer? Porque era un pueblito también, pero si te vas más allá, los, los colegios son mucho más grandes.
2: Oye, ¿a quién le iba a imaginar que no...? No es como nos lo pintan, ¿no? No, es... no, no. Algo que tengo que
1: contar es que todos mis compañeros, todos, todos, no había quien no se queje sobre el sistema educativo de aquí. Todos se quejaban, decían, no, que esto hacen mal, no, que esto, que lo otro. O sea, las mismas quejas que escuchas en Bolivia, las escuchas aquí. De que los profesores no hacen su trabajo, de que el gobierno no hace esto. Las mismas quejas, o sea, es lo mismo,
2: es un poco chistoso, creo que nadie se siente conforme Donde vive, dónde está, cómo es Que es chistoso y triste a la vez, creo uh -huh. Y quería saber cómo, bueno Cómo era tu rutina, ¿no? Acá, aquí en Tarija Y cómo cambió tu rutina allá en Estados Unidos Creo que me comentaste que trabajabas Y creo que un poquito también A veces es un poco pesado, digamos
1: Sí. bueno, mi rutina cambia totalmente, <ríe> porque algo bonito de Bolivia es que todos nos apoyamos, nos conocemos, por ejemplo, a ustedes Yo recién nos estoy conociendo, pero ya sabíamos uno del otro antes, hay ese cariño entre hermandad, entre ciudadanos de una misma ciudad, <ríe> y bueno, pues allá es... Allá mi rutina era totalmente pesada, mucho más pesada que aquí, yo iba al colegio, iba al CBA, iba a trabajar, iba a la iglesia, iba a esto, al otro, era presidente del colegio, hacía una cosa, otra, o sea, todos mis días eran totalmente pesados poco y nada de tiempo tenía para comer, entonces cuando he llegado aquí la rutina ha cambiado totalmente, porque para empezar ya no tenía todos esos grupos donde ir, no tenía un grupo de voluntariado, no conocía a nadie, no era nadie, entonces solo tenía como mi casa y el colegio, y entonces como era un pueblito y Texas es súper grande, necesitas un auto sí o sí, y a ese punto yo no sabía manejar, entonces era difícil para mí poder hacer amigos, ir a algún lugar, salir, yo no podía hacerlo porque yo no sabía manejar, no tenían auto, entonces este era más difícil, y los chicos de mi edad, digamos, es como que ah, ya tenían sus grupos por aquí y por allá, entonces tenía que haberse, abrirme un espacio, al final lo he hecho así un poco, pero como era nueva en el ambiente y todo eso, te toman tiempo, y también aquí lo mismo aquí cuando vienes me he mudado recientemente entonces cuando ya estaba empezando a hacer amigos allá en Texas para hacer algo con mi vida y ya me mudo de nuevo entonces lo mismo me pasa aquí que todavía no
0: tengo un auto pero
1: ya pronto para poder salir y hacer las cosas que volvía que hacía antes en Tarija por ejemplo el tema de voluntariado entonces, cambia mucho. Las rutinas se basan simplemente en tu, co en tu colegio, tus estudios, casa. Aquí trabajo ya este, desde hace dos meses con una tía que yo tengo, que le ayuda en su pequeña empresa que tiene. Le ayudo, voy a limpiar algunos lugares, casas, oficinas, o que haya. O también le ayudo a hacer unos cheques o lo que haya para hacer realmente porque ella necesita mucha ayuda entonces ese es como mi trabajo diría pero es más como una ayuda y a ver el el estudio, las horas de estudios, aquí te toma mucho tiempo. Cuando estaba en el high school, en la secundaria, comenzaba mis clases a las 7, 7.45 de la mañana y terminaba a las 10, no, no a las 10, no, a las 3 y 10. Entonces era demasiado tarde hasta llegar a tu casa, que tomaba como media hora, a veces tenías que ir a recoger a otras personas y tomaba como una hora, llegar a tu casa, llegar a las 4 de la tarde, eh, 4 y media recién comer o algo así, ¿ves? Entonces... Toma mucho tiempo el estudio en la secundaria, en eh, la universidad ya es un poquito menos, pero aún así te, ya te da un poquito más de tarea. Yo diría que el nivel de tarea aquí es el mismo nivel de tarea allá, <ríe> entonces es como, es como, como allá en, en, el, en la secundaria. Entonces sí te toma mucho tiempo y no te deja mucho tiempo para vos, pero si sabes organizarte sí podrías salir algún rato, solo que yo todavía no. <ríe>
0: Eso sí es totalmente interesante todo lo que nos has comentado. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal, a pesar de que ya nos dijiste algunas cosas, entre Texas y la ciudad actual en la que estás viviendo?
1: Uh, bueno, la ciudad actual donde estoy, como te decía, es mucho más llena de gente. La diferencia principal es yo creo que la cultura, y aquí va, va a ir como un tema de política, que en Texas es conocido por ser un estado republicano, allá la mayoría de las personas son personas del campo y que apoyan a, a los republicanos. Entonces allá hay esa cultura ¿no? de querer hacer más, de capitalismo quizás, de, de ricos, como le dicen aquí. Entonces, hay esa cultura de patriotismo y orgullo cultural. Aquí es más demócrata, más liberal. Entonces, ah muchas culturas, sí, pero nos basamos más en los temas de ideologías, de, a ver, todo lo liberal, <ríe> prácticamente. Ese es un, un gran punto que hay que mencionar para poder entender este, la cultura americana. Mucho se basa en, en, la, en sus... ¿Y ¿Quiénes toman como políticos eh, esos partidos políticos? Los demócratas y los republicanos. Si quieres entender un poquito de, los, de la cultura americana es eso. Estudia bien los dos partidos políticos. Y aquí hay mucho estereotipo. Eso es lo malo que no me gusta. Pero tienes que basarte en eso para poder entender un poquito más. Entonces los demócratas aquí, mucho, muy liberal. Mucha gente de muchos lugares. La verdad cuando yo estaba en Bolivia, eh, digo... En Texas había muy pocos bolivianos, solo conocí como tres bolivianos aparte de mi tía, de mí, entonces éramos como cinco o seis bolivianos en el área y la mayoría eran americanos, había muchos mexicanos, pero aquí es muy diferente, aquí hay Medio Oriente, hay salvadoreños, hay americanos, hay de todos lados, entonces hay un grupo cultural más fuerte aquí que en Texas. Y otra cosa que puedo pensar, a ver, mm, aquí es más, 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 ¿cómo te digo? Más pesada la vida, es más rutinaria. Allá no era tanto, allá la gente confía en que el fin de semana es para relajarse y salir, que la familia, mi mamá, la, la mamá, el papá y todos ellos. Y aquí no, allá, aquí es cada quien por su lado. Esos serían los primordiales,
0: creo. Creo que sí es una cosa interesante. De hecho, lo comentaste, incluso ahora lo vemos, sobre todo en las últimas elecciones, en el que uh -huh. estuvimos viendo sobre todo esto del debate que hubo entre Donald Trump y John, Joe Biden. Y literalmente Biden. pareciera que pelean por las mismas cosas o discuten las mismas cosas que los políticos bolivianos lo hacen. Así que son cosas interesantes y parecen más similares que distintos al final. Sí,
1: eso es algo que es chistoso porque durante el, los dos últimos años he estado viendo mucho la política americana y boliviana desde un... Okay. Yo cuando estaba en Bolivia veía las, las políticas eh, americanas desde un punto extranjero. No, no entendía muy bien lo que pasaba aquí realmente. Entonces, eh, obviamente los medios de comunicación te pintan de bueno a cierta persona y de malo a todos los demás. Y para mí es un choque cultural eso también, porque podría decir que yo era súper fan, digamos, de, de Obama, Barack Obama, pero una vez que he llegado aquí a Texas, la gente de allá te muestra otra cara, porque ellos obviamente apoyaban a Donald Trump. Entonces era chistoso porque, o sea, yo decía, ¿por qué no lo quieren a Obama? Y así, no si él es tan bueno y tanto así. Y hace un ve cada cosa que él hace, siempre defendiendo a todos. <ríe> Pero no, en Texas lo odiaban, <ríe> no lo querían mucho. Entonces era chistoso y ellos decían, oh, no, Trump está haciendo América mejor que es que el otro y yo, oh, ok, y empezó a escuchar y ahí recién me he dado cuenta que los mismos problemas que tiene América aquí como Estados Unidos lo tienen en Bolivia, en la otra parte del mundo, en China, en todos lados los tienen el mismo problema, pero a su manera, porque hay la cultura que influye mucho y entonces podrías decir que, oh, este partido se parece a este partido de cierto país y entonces recién cuando ya estaba en Texas y he podido ver los dos, las dos caras de la moneda, y ponerme en un lugar neutral y no apoyar a nadie y simplemente escuchar lo bueno y lo malo que tenga que decir de cada uno. Después me he vuelto a mudar aquí a Virginia y aquí, como te decía, es un lugar más demócrata. Entonces aquí todo el mundo apoya a Biden. <risa> uno que otro hacía Trump o que era el expresidente a los republicanos. Pero así siempre vas a tener de irlo. De lo que estés buscando, diría yo, si eres republicano, encuentras cosas de republicanos, y si eres demócrata, encuentras cosas de demócratas. Yo como extranjera, eh, simplemente me quedo en medio y ya... Mm,
2: un poco de política. Sí. Es un poco, creo... A veces es un poco chocante, ¿no? Creo que porque, no sé... Una, una parte sí le gusta lo que hacen como aquí, aquí el, el que era el presidente Evo, hay muchas personas que lo admiran sí. y, la, y la verdad yo no, no solo él, digamos, a todos digamos, sí. y ahora enterarme digamos que, que allá también Estados Unidos tienen los mismos problemas creo que no hay ningún gobierno que sea bueno, 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 como que como queremos o como Sí. Tampoco, tampoco la enseñanza, ¿no? La enseñanza pensamos que iba a ser, no sé, súper o mejor, o más avanzado claro. Y la verdad que no, o sea que no lo vive, creo que recién se da cuenta
1: Sí, siento decepcionarlos, pero lo mismo me pasó a mí uno me uh -huh. dice, oh no, Estados Unidos tiene lo mejor de lo mejor, los mejores políticos, pero eso es lo que la prensa te, te vende es lo que ellos ven aquí, por ejemplo me ha tocado encontrar gente que decía oh, Evo Morales, un buen presidente indígena esto, lo otro, y nosotros bolivianos no diríamos lo mismo en su mayoría entonces obviamente hay otro grupo de gente que sí te dice, ah, Evo Morales, el socialismo no es bueno, lo mismo pasaba con Trump y Biden, que en Texas decían, no, no, no él es liberalista, él es izquierda socialismo, están convirtiendo a este país en un país socialista que ya ha pasado en México ya ha pasado en Venezuela, ya quieren hacer de esto, una nueva Cuba, así, lo mismo que decían en Bolivia, lo mismo, y después me vengo aquí y dicen, no, Biden nos va a llevar a un mejor, mejor futuro, va a volver la economía, y esto y el otro, ¿no? Así como que ya, lo, como decían otros en Bolivia, entonces no, es lo mismo, y por ejemplo, en mis clases de, de política, tengo un gobierno puro, eh, siempre nos dice no puedes eh, fijarte en la política desde lo que sientes. Tienes que poner tu cabeza fría y poner los hechos sobre la mesa y tomar decisiones. Y ver lo que te conviene. Eso es lo que dice el profesor. <ríe> y yo creo que puede ser que sí debemos fijarnos más en quién aporta más que en lo que sentimos y a lo que nos alineamos.
0: Y eso es muy cierto en muchos de los lugares. Muchas veces las personas, hasta donde he escuchado, la, de la mayoría... Que entra a esto, de, a esto de la política es que estoy en política porque tengo un ideal que defender creo que, uh -huh. que también es bastante común en esa parte pero hablando un poquito más de los colegios esta es una curiosidad que tengo sí. hasta donde he escuchado también demasiado es que la diferencia principal creo que Estados Unidos y, su, y sus colegios y los otros colegios del mundo es que están muy bien equipadas que esto es muy diferente en Bolivia por ejemplo, no todos los colegios tienen su cancha, tienen que ir a la cancha del municipio y dos o tres colegios comparten una cancha en muchas ocasiones. O pocos son los colegios que tienen una cancha, mientras allá, en, a pesar de que hay un reglamento, aquí no se cumple, pero allá sí se cumple. ¿Es correcto o hay igual colegios que no tienen su laboratorio y su cancha?
1: Sí, el laboratorio y la cancha son cosas aquí que vas a encontrar en todos los colegios, en todos, en todos los colegios, sea muy chiquito, sea muy grande, los vas a encontrar porque eh, el Estado invierte en eso y ellos pagan para que el colegio pueda tener todo, hay laboratorios de... Por ejemplo, en mi colegio había laboratorios de física, laboratorios de química, laboratorios de biología, había este el laboratorio que le decían, pero realmente es la, la sala de computación. <ríe> Y hay, muy, hay mucho, y había una de computación específicamente donde te enseñaban cómo disque programar, pero la verdad no hacía mucho. Pero te, hacía, te, te ayudaban a conocer más programas y ahí jugar con la computadora. Y había otro que era de artes, que había computadoras obviamente, pero era para editar videos, para fotos, para esas cosas. O sea, tienes aquí una opción que es muy diferente, eso sí. Qué son las materias electivas que tú eliges qué vas a querer practicar en artes. Había, por ejemplo, en mi colegio había para hacer este, trabajos con vidrio, te dicen stained glass. Eh, yo he tomado esa. Había para, si querías aprender sobre mecánica, podías hacerlo, si querías hacer como ar, el arte, pintar, dibujar, podías hacerlo en una otra clase, eh, podías este, tomar clase de video editing, que podías editar videos, había la de fotografía, había varias clases, entonces son tus selectivas y prácticamente son artísticas, qué es lo que quieres hacer y todas esas clases tienen sus laboratorios, entre comillas. Y todos los colegios. En mi colegio no tenía muchas electivas, pero tenía un buen montón como unas 10. Pero hay muchos colegios que tienen como 20 electivas. Entonces para todas esas eh, materias electivas tienen que tener sus laboratorios o sus espacios especiales para ellos. Había me enterado por ahí que había un colegio que tenía esta piscina. Y que verdad nunca he ido a verlo, pero sí sé que tienen muchos colegios. Me ha tocado visitar otros también que sí tienen las canchas, tienen todos sus laboratorios, tienen el campo de fútbol americano para que jueguen porque muchos tienen sus equipos. Eso es algo muy americano aquí, que todos tienen sus equipos de fútbol americano y es agradable tener su cancha para eso.
0: Son lo que llamamos colegios técnicos acá, pero no hay tantas sí. materias. Sí, y aquí las puedes escoger las que te gusten. Eso es genial, wow. Nos hemos pasado charlando tanto que es una experiencia realmente bonita que nos cuentes todo esto y quitarnos todas esas dudas o esos estereotipos que, que tenemos, porque estamos sí. tan acostumbrados a eso de las películas que, que pensamos que todo puede ser igual, pero al final es solo el arte de algo. Sí.
1: Bueno, también otro estereotipo que yo creo que tienen allá eh, de las películas son los casilleros en los pasillos y los chicos buenos, los chicos malos, las chicas ahí súper populares, las no tanto. Eso sí pasa. Les decía que este, aquí es una cultura muy de estereotipos y yo lo he notado muchísimo y sí, es muy cierto. Incluso mi colegio, a pesar de ser un colegio chiquito, tenía el grupo nos vamos a poner un poco divisores aquí pero había un grupo de los deportistas había un grupo de las chicas populares yo les decía las hechas las buenas <risa> había el otro grupo de los, de los que eran capísimos con videojuegos había otro que eran capos con todo el tema de tecnología así y los veías y una que no estaba en uno de esos grupos podía sentirlos y verlos en todo lado y como tenemos eh, aquí el sistema de que te quedas a comer en el colegio, tienen su hora, todos salen, van a comer, tienen el comedor, la cafetería y todo eso. Entonces vas ahí y ya los ves ahí entre grupitos, uno aquí, otro allá, otro allá, otro allá, y es muy fuerte la verdad. Y también es muy, es muy común que veas este, gente que se une en grupos solamente por por razas, como les dice entre negritos, entre blancos, entre latinos, es muy chistoso ver eso, entre asiáticos, hay algunos que sí son más mezclados, pero es, es interesante ver y estudiar cada, cada grupo.
0: Wow, entonces sí es una cultura bastante estereotipada y qué interesante. Cuéntanos un poquito más de tu día a día normalmente. Okay,
1: Mi día a día comienza... Este, los días que tengo clases a las 8 de la mañana, obviamente comienza con eso, porque me da flojera levantarme antes. <ríe> y los días que no, este, bueno, me levanto, eh, empiezo a leer lo que me toque para la, esa clase. Por ejemplo, tengo la, la clase de historia, que el profesor siempre nos asigna lecturas, para que lo leamos y después en la clase podamos discutir sobre eso. Es una, es una pequeña discusión como un debate, pero no es mucho. Entonces tienes que saberlo porque de eso te va a dar nota. Eh, bueno, entonces empiezo a leer, esos serían como los martes y los jueves que tengo la clase. Entonces empiezo a leer, empiezo a estudiar para otras materias empiezo a preparar, hacer tareas, hay materias que te dan más tareas que otras, pero es prácticamente tarea casi todo el día. Los lunes estoy muy ocupada porque en la, eh, en la mañana tengo la clase de las 8 de la mañana que serían como matemáticas, después de eso termina y tengo que volver a leer para la clase de inglés porque voy a tener un examen acerca de eso, que son los cuisos, entonces eh, no valen mucho pero sí te valen, entonces tienes que estudiar las lecturas y llegar y después empezar a analizar a ver qué es lo que puedes sacar de esa lectura, a identificar qué es lo que te está tratando de decir y todo el proceso que hay en la lectura. Y ya después de eso tengo que ir cocinando porque tengo una clase de árabe. Estoy aprendiendo árabe y esa me toma como dos horas. Entonces ya hasta la tarde, en la noche, ya con hambre voy a cocinar. Y ya después volver a hacer tareas, dormir, y casi cada día es lo mismo, excepto el viernes que yo como les decía, ayudó a mi tía, entonces desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 8, 9 de la noche a veces nos quedábamos este, viendo el tema de, de, los, de la empresa que ya tiene, ya tiene muchos autos y muchos grupos de chicas que van a limpiar casas, entonces yo la ayudo a veces a limpiar las casas, a veces a organizar los autos, los horarios, los clientes, todas esas cosas, entonces el viernes trabajo, y como soy adventista el séptimo día, entonces el día sábado yo voy a la iglesia <ríe> y descanso, es mi día, de descanso. Y el domingo este, ya hago tareas que me faltaban de la semana o empiezo a adelantar algunas otras. Y aquí hacen muchos trabajos de investigación, entonces eso es lo que todo el tiempo tienes que tener. Otra cosa, aquí les encanta el tema de la perfección, <ríe> Entonces, quizás no te den muchas tareas, pero sí te van a pedir que sea lo mejor de lo mejor posible. Entonces, eh, por ejemplo, gramática te sacan buenos puntos si es que no has hecho un buen, con buena gramática. Si es que has puesto tu ensayo y no has puesto un buen comienzo, igual te bajan puntos y todo eso te empiezan a bajar puntos y afecta mucho a tus aquí, notas. Entonces, tienes que tratar siempre de dar lo mejor y como un tema perfeccionista.
0: Y ya, yeah, eso es lo que es.
1: Por eso es que te toma mucho tiempo completar tareas y eso es lo que me toma a mí.
0: ¡Guau! <ríe> wow, es totalmente una cosa interesante. ¿Sabes? Yeah. Un gusto hablar contigo de estos temas y literalmente no hablamos generalmente de lo que solíamos hablar. Tenemos tantas dudas más y ten por seguro que te vamos a invitar de nuevo. <ríe> te vamos a estar molestando. ¿Eh? <ríe> y muchas gracias de verdad por estar presente en Huellas Rando. Un gran saludo a todos los que nos escuchan y ¡hasta la próxima! Bueno, gracias. <laughs>